0: 人生的关键是主动去吃屎。大家好，我是主播小雷子。文章来自于二号头目的九编文集。咱们年轻的时候呢，经常听到一句话，叫“兴趣是最好的老师”。这个话对不对呢？确实啊，没什么错。但是真的有人。能够以自己的兴趣来谋生，靠着兴趣会一生吗？哎，应该有，但是呢，不会太多。这个世界上有一个非常倒霉的规律：，一旦什么事你把它当成工作，以此谋生，痛苦、失望、焦虑就会尾随而至，那几乎呢毫无例外。几年前认识了一个顶级的网文作者，嗯，咱们就不说他是谁了。因为呢，他不希望让人家知道他是这样的一个人。他当初巅峰时期，每天都能够更新五六千字，状态好的话两三万字，存在草稿箱里面慢慢的发。小说呢一写那就是好几百万字、啊，行云流水，苍汉淋漓。他再在作品里面云淡风轻的说自己啊是做这个事情主要是热爱内容呢。也是从虚空里面来的，这根本就不知道怎么会这么多奇怪的想法。不过呢，不知道为什么他的那几个热度极高的小说很快就太监了，也就是写到后来戛然而止，而不写了。到现在，很多读者也在追着骂他，让他如果可能的话，还是把之前的几个坑来给补上。我呢，作为众多读者之一。一直也希望他能够把下面的给补上。本来不认识他，后来有出版社说是要帮我说书嘛。出版社为了证明他们很专业、很有影响力，开列了一堆自己旗下的作者。那我惊讶的就发现，那哥们也在里边。所以啊，赶紧就问出版社调了联系方式。正好呢，那哥们的文章，那我也在看。我们两个就一拍即合。那我就问他。为什么坚持挖坑做太监？那就是不填坑呢。他说啊，不方便微信说，咱们线下聊。啊，非常的感慨。他说呢，其实真正的写作过程，那跟吃屎差不多。每天早上起床，那就跟上坟似的。书房里贴满了标签，记录着之前留下的各种线头和埋的梗。他成天一摞一摞的看书，内容呢，越往后。就感觉像是一个小丑，所以一开始玩的三个球，那越玩球越多，到最后啊，发现已经接不住了。写完的那几本，到了后来呢，都是大面积的杀掉主角和人物，来闭环各种线头，那才勉强的合上。书写完自己呢，完全不能看，那看了恶心的不行呢，就好像当初雄心勃勃要搞一个世纪工程，那到后来。搞成那个央视大不查一样，观众呢可能觉得还凑合，但是呢他自己知道，基本那是违心之作。往往一本书刚开始写的时候，精神状态好，写起来虎虎生威啊，越到后面那就越艰难，到最后有几次脱发严重，那都进医院了。我一直以为他写的很容易，完全没想到真的痛苦，不由得又感慨到。人生艰难三秒钟，这呢倒是有点像张艺谋说过的一句话。他说啊，电影拍了三分之一，那就知道这个电影是不是垃圾。但是呢，有投资方管着，那必须得拍下去，哪怕知道最后拍出来一坨屎，那也得拍呀。网文作家那没这个问题，反正呢没人给投资，大不了啊这个 IP 不卖了。如果发现自己写不下去了，要成垃圾了，那果断自宫。这样的作品，尽管成了断臂的维纳斯，但也比维纳斯长着两条章日臂要强了。有不少读者对他的爱爱得太深了，前面的内容呢看了好几遍，很快就发现他并没有好好利用前边埋的线头，于是呢专门发私信指出。这他自己啊当然知道那这些问题啊，可是自己又实在是搞不定。只好呢装作没看到。这个大佬现在有好几个 IP 已经都卖掉了。江湖上说，那他其实呢几个 IP 卖的太便宜。他跟我说，其实不是，那些作品到后来写成了那样，自己想起来就心烦。别人出个价，那他就卖掉了，完全没有货比三家，好好的讨价还价。反正有一种呢，巴不得把自己这个傻逼儿子送去读大学的感觉，哪怕。只是个三本，那当然呢。尽管太监了几本，但他的成就还是非常非常高的，甚至在东南亚都有他的大量的网文读者。这个呢，也算是文化输出了。我请教了他一些这些年的一些心得，他正好呢这段时间也在思考，于是就分享了一下，才发现跟我的想法差不多。第一，再喜欢的事。一旦当成职业来做，立刻比吃屎都难。然而唯一可以对抗这种痛苦的，就是天天例行的、主动的去吃。他跟上班似的，每天呢对自己是有要求的，必须写，必须发，风雨无阻。有时候啊有灵感写得快，大部分的时候是完全是硬撸啊，痛苦不堪的。他说呢，他就像妓女。已经完全没感觉了，还得日常接客啊！当然了，这句话呢可能觉得太粗俗，但是呢，就是他内心的一个写照。我这些年也有这个感触，很多时候吧、啊，想把事情准备的差不多了再下手，往往结局那不是太好。经常呢是一直准备不好，一直呢下不了手，最后无处下手，导致想做的事情夭折了。不知道大家注意到没有？焦虑就是因为想太多，而且呢，就算开始做了，过了一段时间那还好，如果长时间做，做好多年、几十年，这个过程既无聊又让人绝望，而且整个过程毫无乐趣可言，对人既是一种考验，又是一种摧残。我在大公司当、呃、社畜的经历那也差不多，每天呢都是那些事。漫长而琐碎的日常，几个不知道哪来的小跳跃，慢慢的那就爬了上来。听过我之前的呢，就知道， 2 0 1 5年那我还在写代码，后来当上了产品经理，再后来呢只做项目经理，再后来就管着项目群。我了解了一下其他的人，也都差不多，生活都是琐碎和乏味，每隔一段时间来一次小爆发。这也是为什么我非常鄙视这几年的一些电视剧，比如那个三观巨歪的《三十而已》，里面呢几乎每个人都不走寻常路，都想一步登天，把生活啊搞的是跟玩闹似的，而且呢把一些涉世未深的小朋友给带的是脑子一抽一抽的。当然呢不止这个片，几乎所有的国产电影啊电视剧都是这个套路，毕竟呢这个套路。最容易迎合广大观众们不劳而获和走捷径一步登天的一个冲动。医生剧，那就是帅哥美女在医院里面搞对象，完全不知道医学相关的书那有多厚。医生们要经过十几年的漫长学习训练，部分的医生还在业余练散打。律师剧呢，就是各种制服男女搞对象。其实大部分的律师，那也是一箱一箱的看材料，需要通过那个超级麻烦的司法考试，也是一个伤头发又伤肾的一个职业。商人呢，就不用说了，说好听点是解决问题，说难听点呢，就是到处求人调资源。至于马龙们，想必那大家也都知道，从上大学那就开始掉头发，一直掉到被公司赶出来。小朋友们觉得。马龙大部分的工作都在噼里啪啦的写代码，那其实不是，大部分的时候都在做文档、回邮件、看代码、debug。真写代码的没多少时间，一个项目周期里面，编码时长连四分之一都不到。很多技术骨干几年不写一行代码，那是正常的。这里呢，倒也不是鼓励大家去做奋斗逼，而是想说一件事情。世界的真相是枯燥和乏味，甚至呢，大家一看那种哈哈直笑的那种脱口秀节目，背后也是跟马农差不多的熬夜改稿，这一遍又一遍的反复演练。对于那些大家听了哈哈直乐的段子，他们自己是笑不出来的。我还知道几个做这一行的啊，后来抑郁了，被迫改行。年初的时候，嗯、呃，跟几个小伙伴聊了一些。了解了一下段子手背后的段子手，是这么说的：你们看到的很多节目里边的嘉宾呢，妙语连篇，不断的能把你逗乐。其实啊，那类的节目并不是现场发挥的。一个跟我关系还不错的粉丝，他呢就是做这个行业的。他们平时一堆人聚在那里编段子，然后呢再跟嘉宾一起讨论哪些合适啊，适合采用。台上呢讲几分钟，他们台下。就得折腾一个礼拜，有时候啊，半夜起来想段子，就赶紧的记录下来。现场录制的时候，中间不断的停下来修改，一堆的摄像机拍好几个小时。这有时候时间太长，中间还就吃个午饭，或者呢，干脆下午那就没观众了，最后才剪成几十分钟。而且观众和嘉宾那也不是对应的，那比如嘉宾要讲个段子。台下呀，哄堂大笑。可能这次笑是一开始录好的，或者呢是补录的。那大概那就是这样。这玩意呢，就是工业化娱乐节目的流水线。年轻人呢，一开始可能理解不了，等到过几年遭受了一个社会的毒打，才能够明白上面说的那些话。基本上童叟无欺，但愿呢，无是太晚。好，今天呢，咱们就讲到这里。分享经验，说的是分享，其实呢，也是一种总结。听完了之后，回顾之前发生的那些事，我自己呢也不那么纠结了。反正吧，天资聪颖或者是自带光环的人，那有很多。不过呢，大部分人跟普通人一样，苦逼的慢慢耗。好在知道的那些巨牛逼的人，也一样艰辛，一样会没灵感，一样得慢慢熬。多少啊？能够让人觉得并不孤单。好了，今天就到这里，咱们下次精彩接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。